0: デスラジオ2022年2月11日エピソード161デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはいキャットさんちょっとね異常に寒い季節が続きますが、ね、こんな寒いとねちょっと頭にきて人を殺したくなるんじゃないかっていう人たちもいるんじゃないかなと思うんですけれどもでも寒い国だと大体自殺したりするじゃないですか、うつになって
1: ああそうですね北欧の国とか寒いだけじゃなくて暗いですもんね、冬場はずっとそ
0: そうそう日照時間が少ない寒く暗い冬っていうね、うん、そのせいで人間の精神をおかしくさせるっていうのはなんか言われてますよね。本当なのかどうかわかんないですけど、うんうんうんうん。今回の事件はどんな感じですか
1: はい。えっと、今回は、ちょっとね、社会問題を最初に話してで、最後にちゃんと殺人事件あるので、最後まで聞いてください。感じです
0: 。はい。はい。はい、じゃあ、お願いします。
1: はい。あの、世界一のポッドキャスト番組って言えば、上ガンの番組なんですね。上ガンって格闘技の UFC の有名コメンテーターであり、コメディアンです。たことあると思います多分伊藤さんも UFC 見てたら選手にインタビューとかする人なんですけどで,す、ね、でもその人ポッドキャストやってて、はい、で契約と広告収入だけで年間33億稼ぐって言われてるのでリスナーの数も全世界で1位を誇るモンスター番組なんですね、はい、彼の番組はまあ、毎回様々なジャンルのゲストを呼び2時間くらいぶっ通しで話しまくるっていう形式なんですがが今そんんななローガンが絶賛炎上中なんですちなみに英語版のゲストに来てくれた遠征井上さんは格闘技つながりでそんなポッドキャスト界のドンジョー・ローガンのポッドキャストの番組に出演してヤクザの話とかしてるので興味のある人はそっちも聞いてみてください。今回ローガンがニュースになっている理由はローガンが反ワクチンの人を呼んで話したからなんです。ローガンは反ワクチンを広めようとしてるんだと言って非難を浴びています。これによって、ニール・ヤングなどのアーティストたちが、スポティファイに自分たちの曲を流すのをやめさせると表明したり、さらには、スポティファイの従業員に、そんな会社やめろよと口を出したりしました。翌週には、ローガンを嫌う人たちが、過去にローガンが、ニガーという黒人の差別用語を口にしたということを持ち上げてきて、ローガンバッシングが止まりません。ローガンからしたら様々な人をゲストに呼んでるし、この世にはいろんな意見があるということを発信してるだけなのだと言論の自由を訴えています。左翼の人間はちょっと気に食わないことがあればすぐにキャンセルしようとするという意見も出てきて、今ちょっとした論争になっています。えーす、知らなか
2: ったで
1: す。そうなんですよ。あのキャンセルカルチャーがまたここでもキャンセルローガンっていう感じで動いていて。でもローガンの番組もすごい大きいから、か何話か ?100 話くらい削られたのかなスポティファイから。どうなのかなって感じなんで,そなんです
0: それは会話に問題があるってことで思想的な問題超思
1: 想的な問題が右に寄ってるとか、あそういうので対立してるんでしょう、うん、で、まあすごいリスナー数で影響力が大きいっていうのは絶対なんですけど、まあ、今回は言論の自由を守り抜くか、それとも、老眼を規制して、老眼をキャンセルして、これが正しいという一部の人間の意見をメディアに反映させていくべきなのか、現代の私たちに突きつけられた問題なのかもしれません。い
0: や、現代の私たちっていうか、このデスラジオがまさに突きつけられてると思うんですけれども
1: 。どういうこと
0: いや、まさにだってそういうことを我々は話してるじゃないですか
1: 。まさにこの事件のこととかをうん。い
0: や、この事件とかもそうだし、うん。過去にいろいろ話してたのって、そういう話が多いじゃないですか。フェミニズムの話とか。そうですね。う,うん。そうですねりとか。私たち
1: 、そう。やっぱり私も言論の自由派だから、なんかこういうところにまで、まあ私たちと、上楼癌は有名っていうのはあるけど、じゃあ上楼癌を左の意見で規制するっていうのも、なんかななかかって感じじゃないですかそのスポッツファイがどっちにつくかとか、まあ、アップルとか2人のことやるじゃないですか
0: だからこれ、この上老眼事件が元で、うん、ある種の悪質でないにしろ、悪意がないにしろ、ある種の人たちを攻撃的な言葉で刺したり
2: 、
0: うん、疑問を呈する形で人を扇動するっていうふうに思われた言動を規制しますってなるかもしれないですね。うん、だってさ、現にさ、今俺、アンカーっていう、このデスラジオはアンカーっていうアプリでアップしてるんですけど、うん、なんかね、アップデートした先々週ぐらいかな、話をアップデートしようとすると、注意書きが出てくるんですよ
2: 、あとセン
0: サーシップ、うん、そう、センサーシップにあなたの内容は引っかかってませんかみたいなクエスチョンが来るのね、今、無視してるんですけど、俺らが気を使って、それをさ、削ったり、レーティングを作るっておかしいじゃないですか。なななんんんでそんなおでないんだよって言論は自由なのにだから俺は常にあのオープンでやりたいなと思ってるんですけどただそのソフトとか Spotify があのどんどん規制を始めてあなたたちの内容はレーティング的にはもう X レーティングにしてくださいってなったらするかもしくは消しますよって2択を突きつけられたらせざるを得ないっていうことですよね。
1: うんなんかそのセンサーシップが何をやってるのかその私はその映画の規制と同じように性的なこととかあの殺人のエグい内容とかを言ってるところがダメですよって言われるのは理解できるんですよね。英語版はセンサーつけてるし、センサーマーク。まあ、ちょっとそこイットさんと私の意見が言われてるとこかもしれないんですけど、だけどもしそれが、その、ワクチンの話はしてないけど、ワクチンだとか、そういう思想の問題なんかその、右に寄ってる、左に寄ってるとかいう問題だったら、それはおかしいなって思
2: う。ま
0: あ、おかしいなっていうじ以前に、どっちかにしろって多分言われると思いますよ。うん、このまま進むと。それは、あの今のジェンダー問題とかよりもグローバルな、それぞれの個人主義、個性的な人たちを攻撃するなっていうことに今結構基づいてるじゃないですか。ヒューマンライツとか、うんまあ、アニマルライツとかもそうかもしれないけど
1: 、うん。そ
0: こを見ると、お笑いのペコパみたいに褒める、全てを褒めるものにしましょう
1: っていう。誰も傷つけないっていうこと<笑>そ
0: ,うそうそうそう。そうしましょうっていうふうに、今ちょっとこの報道のムーブメントが動いてるのかなっていう気はしますね。YouTube とかもね、もう今すごいですもんね、うん。攻撃的な内容のはみんなすぐ収益化がなくなったり、まあ収益化なんか結構気にしないでやってる人もいるけど、アカウントがね、あの消されてしまったりとか、うん、そういうことが現状起こり始めてるというところでしょうかね。うん、要するになんかね、人を馬鹿にするような、もしくは人を攻撃するような言動はやめましょう。っていうことですね、うん
1: まあ、でもそれは賛同できますけどね、その
0: 。うん、いやでもそれってさ、じゃあ、どういう範囲なんだよっていうところだよね、うん。
1: そうそう。そうなんですよね、その、エロいから規制とかなら分かるけど、なんか、政治的な意見で、を規制するってなったときに、大きい会社が、なんか全体的にこういうふうに歩むんだっていう道を勝手につけられてるみたいで、ちちょっっと構えちゃううななていう話なんですよで本題のトゥルークライムに入る前にあのジョー・ローガンが以前ゲストに呼んだ人の話もちょっとしときたいと思います
0: 。はいいお願いします
1: ジェンダー問題に鋭く切り込んだアビゲイル・シュライヤーという女性の作家なのですがこの人も当時相当な勢いで騒がれて叩かれましたしローガンもこんなやつをゲストに呼ぶなと叩かれました。現代は LGBTQ コミュニティにとってはカミングアウトしやすいし昔のように殺されたりいじめられたりするような被害も随分少なくなりより住みやすい時代になったと思いますそれはずっと困っていた人たちにとっては喜ばしいことですし私もいい面はたくさんあると思ってますしかし良い面しかないと盲目的に喜ぶべきことなのでしょうかジェンダー問題に優しく違う言葉で言えば甘くなりすぎることで困ったことは絶対に起きないと言えるのでしょうかそんな LGBTQ ライツをサポートし続けてきたラリカル左翼の過程で今ちょっと大変なことが起こっているのをご存知でしょうか多くの日本人がまだ知らないと思いますが実はここ数年でアメリカ、イギリス、北欧の国などを中心に自分はトランスジェンダーだと主張する少女が続出しているのです。両親や学校がラディカルであればあるほど家庭、学校の両方においてゲイとか様々なジェンダーのあり方についてオープンに話されますよね。ここ数十年、それこそがいいことなのだという方向で特にヨーロッパやアメリカは動いていると思うんですね。日本でも今年度から男子もスカートの制服を選べる学校が出てきたとか話題になりました。毎月のように地域などでジェンダー系の催しがあり、プライド月間になれば何日も続くフェスティバルやパレードに両親は子供たちの理解を深めるために連れて行くわけです。学校でも LGBT アラいのクラブ活動があったり、発表会があったりします。そこで若い少女たち、10歳から19歳くらいの少女たちが、ここ数年、自分はトランスジェンダーなんだと、カミングアウトするのが、過去にない勢いで急増しているとアビゲイル・シュライアーは、自身の本で発表しました。性同一障害は普通、幼い頃からその兆候が見られると言いますが、この子たちの少少期は至って普通だったと言います。本当に、ある日突然、自分は女の子じゃないと言い出すと。カウンセラーたちは、意図も簡単に、はい、そうね、あなたはトランスね、と判断し、学校は男性ホルモンであるテストステロンをあっさり簡単に処方します。たったの14、5歳で自分の胸を切除する手術を受ける子も出てきました。シュライヤーが考えるところの原因はいくつかあって、その一つが YouTuber などのインフルエンサーに影響されたこと、また、少女は特に一心伝心しやすいが、そこで周りの友達の誰かが自分はトランスと言い出すと、その子たちについていくためなのか、私もそうだと言い出すケースがあるそうです。シュライアーは、今のトランストレンドが大変危険だと、なのに誰もこのことについて語ろうとしていないと警鐘を鳴らしています。少女の間でトランスボーイになることが流行っていると言われてみて調べてみると、確かに胸を平らに見せるチェストバインダーという板が入ったようなタンクトップがたくさん売られていたり、ちょっと前ではなかったトレンドが確かに来てるのかもしれないと思いました。前あったスラットシェーミングの時代があって、そんなエロい女目指してないっていう世代が男の子として生きる方が楽じゃねってなって、しかも今の時代、テストステロンなんて簡単に手に入るので気軽に性転換できちゃうと。びっくりだけど、生まれた子供に、さあ自分でジェンダーを選んでと言って、20種類くらいの選択を見せられたらこうなっちゃうのかなとも思いました。トランスジェンダーに反対する気は全くないんですけど、もしこれが本当にトレンドで、性転換後に後悔する女の子が増えたとしたら、確かに危険でもあると思います。日本に上陸してくるでしょうか。何でも欧米の真似をしてたら来るかもしれないなと思います。
0: あのそれで人種の統計とか出てます
1: ああ。フェッカソ
0: イドが何パーセントか。
1: 確か白人が多かったと思います。
0: っていうか、ほぼ白人しかいないでしょ
1: 。どうなんすか。だってイ
0: スラム系の女子がそんなことできるって思いますか
1: まあ、想像つかんないでしょうね、なかなか
0: 。まず家庭で殺されちゃうでしょ、そんなことしたら。首切られてこないでねあまあ
1: 、その国に住んでるならう,うん。うんうん、そうですね。だからこれ、はい、そうそう、興味深いのが、その、イスラム系の家庭では多分そんなこと起こってなくて、本当に、親がゲイとかに対して、オープンであればあるほど、理解があればあるほど、子供がそうなる傾向が多いっていうことなんでしょう。だから親がゲイとか OK だよって言って、例えば、本当にゲイのカップルので子供を持ってる人とかで、いろんなプライドパレードとかに連れていくじゃないですか。そしたら多分子供は、まあ、こういうふうに、自分も、なんか LGBTQ のコミュニティに入れる方が、親は喜んでくれるんじゃないかとか、なんか、その方が、みんなにチヤホヤされるんじゃないかっていう、心が芽生えてるっていうところだと思うんですよね
0: 。まあ、そうでしょうね。あと、冷たい言い方をすると、ドライな言い方をすると、自分が無個性だから、個性的になろうっていうふうに考えるじゃないですか
1: 。うん
0: 。そう、それで。
1: でそれでカミングアウトしたら、なんか SNS とかで、わー、すごい、みんなあのい,い,んいいじゃん、いいじゃんって、こうみんなから、いいね、いいねって、知らない人から急に言われて、それで嬉しくなったとか言ってる証言もあったし、うんはい、そう、現在ならではの問題が、実は起こってるんだなって思ったんでしょうね、うん。で
0: もそれもさ、単純にさ、ピアスをしたりとか、タトゥー入れるのと変わらないような気しますけどね、それの進化型というか、現代版なのかなっていう。
1: うん、確かにそれと同じぐらい気軽にできると思う
0: 。自分らしく個性的でありたいっていう言い訳の盾を用意して、無個性な自分からの脱却を図るっていうことだと思うんですよね。うん
2: 、
0: それが現代はできるから、そっちにす最先端の自分の価格表明ですよね、価値表明をするっていう。ななのかなっていう気はしまますけど、まあいいんじゃないですかねとか俺思っちゃうけどね大人になって後悔しようが<笑>その時は楽しいわけだから
1: うんだけど、うんまあ、タトゥーも取り返しがつかないけどテストステロンとか、はい、その簡単に処方されて毎月10ドルとかでできて、うん、注射を打ててやっててたら、うん、やっぱり女に戻るっていう時に、うん、もう 100% ピッて簡単に戻れるわけじゃないし、うん、その戻る前
0: 提で戻るる前提でで考えるなんて話ですよね
1: 、うん、うん、そんなね。
0: <笑>まあ、神は2度目のチャンスをくれるかもしれないけどさ、やる以上はね。うん、でもいいんじゃないですかその、入れ墨で出てたりさ、ピアスとか、肉体改造してる人で、そこまで後悔してる人っていないから、いな分からないけど、俺の周りではいないんで、うん、今回みたいにさ、TS になって、男性、女性、ジェンダーを超えた肉体になるっていうのも、それはそれで居心地いいのかなと思うけどね、なんかね、子宮とかも取っちゃってさ
1: 。そうだね、でもその13歳とかの子にその判断をさせるのがいいのかどうかっていう
0: 。まあいいんじゃないですかね、俺はなんかもうすべてさ、いいんじゃないのって思うけどね、それはさ、家庭の問題じゃん<笑>。う
1: ん。
0: その家庭が OK 出してんだったらいいんじゃない
2: まあいいんじゃない
0: そそうそうだって、キャットさんは家庭大好きなわけでしょ、家族が。ファミリーが OK 出してんだったらいいじゃん。俺はその家庭とかさ、本、う、当、ん、ほんとファックだと思ってるから、もう全部個人的に生きるべきだと思ってるんで、強要されない限りはいいんじゃないのと思っちゃう節はありますけどね。は
1: いうん、
0: それで、その未来がどうなっていくのかも見てみたいですよ
1: 。はい、そうですよね。このシュライアーの本で書いてたのは、まあ、そういう親が泣きついてくるっていうか、自分は LGBT アラいだったけど、娘がこうなったことは受け入れられないって言って、どうしようって言って困ってる親が多いらしいです
2: 。いや,い
0: や、受け入れろうよって話だよね
1: 。まあ、そうね。
0: 俺はそう思いますけどね。だって、あなたたちは社会に対してそういう活動したんでしょっていうことですよね。そのくせ自分の家族に対しては規制かけるってさ、ううんうん、どういう判断って俺は思いますけどね。うん
2: 、
0: うん。<笑><笑><笑>いや基本的にもう何でも、子供だろうがなんだろうが、やりたいと思ったことはやらせるべきですよ。それでね、それがたまたま社会のルールから外れてたら、死刑になったり刑務所ックになるかもしれないけど、だからなんだよっていう部分もありますよね。自分のやりたいことをやり詰めて死ぬ人間っていうのは、うん、多分、一番恵まれて幸せな人間だと思いますよ。そ、うん、人気だっんだろうと。はい。だからその PS 改造して、大人になった時に後悔してもいいし、後悔しないで、新しいジヌになってやるぜっていうふうに、なんか、ニューヒューマンモデルみたいになって、アクティビストになるのもありだなっていうふうに思ってますけどね。全部自由にやれよっていう。それを親とかが規制すんなよって話ですね。うん、なんか。その話に戻るわけでしょだってその、今言ってる話って、親が悲しんでるとかさ
1: 。そうでね。関係ないじゃんね。うん。確かに
0: 。だから、そのゲイの人たちで悲しんでる人たちが問題ですよ。うん。っていうふうに俺はちょっと、認識
1: だっ
0: てでもそうじゃないですかもうだってね家族とか言ってもさ単に血のつながってる他人なわけだから何を止めるもないでしょっていうう
1: ん自分のことは自分でやって責任戻れってことですよね
0: そう,そうですまあでもガキの頃、うん、後見人がいるのはいいと思うんですよだってガキなんて必ず間違えるんだからそうだから金銭的な貢献だけしててくれればいいってことですよね金はだってさ、崖の頃なんて稼げないんだからさ、あとはもう、だいたい本人の問題になるんで、大ケがしてさ、半身不通になったりするのもしょうがないよね、それはね、でもね、そうですね
1: 。で、まあ、こういう時にそに、こういうシュライアーみたいな女性作家が、ローガンのショーに出た時に、はい、トランスフォビア、ゲイフォビアみたいな、差別主義者って言って、叩きまくる。っていう流れがあるんですけど、まあこのなんか俺たちが正しいからお前は間違ってるんだ。悪いみたいな。そういうのしんどいですよね。最近、まあ、でっていうのもん、うん。なんかその絶対的な正しさとか絶対的な善がないのになんかね。絶対こうだっていう人はなんかやだなって思う。お互いどっちからの流れであっても。
0: でもそれって、やっぱ強要度によると思うんですよね、寛容って強要かなっていう部分が若干あります、これも差別的な感じなのかもしれないけど、視野が狭い人とか、思考停止してる人は、そこから先は考えないで、私個人的にはこう思いますとか言って止めちゃうじゃないですか
2: 、うん、この視野を。うん、だから
0: 、私個人的には反対ですとかさか、
2: うん、
0: もうそこから先は私は考えたり、自分の思考を伸ばすことはやめてるんで、私の考えはこれですっていうふうに主張すると絶対そうなりますよね。うん、ホモフォビアとかだったりゲイフォビアだったりの人たちってそこから先は私は関与しないけど私はもう寄られたら困るんで反対ですとか、うん、そういうふうな人が多いんでこれは多分人類が死滅するまでなくならないんじゃないですかねそれを主張することが自分のアイデンティティだっていうふうに勘違いしてる人が多いので。もうこれはでもしょうがないからそういう人たちの意見を聞かないっていうことですね<笑>言われてもはいはいっていう感じで
1: そうだ
2: ね、
0: うん、確かにあなたたちの言ってることは理解しますけど番組は変えませんって言えばいいんじゃないですかうんそれで戦うしかないですよねうんそんなしょうもないやつらの意見聞いてさ自分たちの考え方をねじ曲げるなんてもしょうがないからねそういうなんてのエンターテインメントの人たちってうん別にさ、あの、酒屋の御用聞きじゃないんだから、ペコペコする必要ないと思うんですよね
2: 。
0: うん。みんな、離れるやつは離れればいいしっていう考え方でもう、やるしかないですよね。そうですね。ええー。だって、そもそもポッドキャストとか YouTube とかって自分の主張を出したい番組なのに、それを変えろっていうのってどういうことだよって話でしょう。チャンネル、お前らがチャンネル変えてくれよって話じゃないですか
1: 。そうなんですよね
0: 。あ,あね、そのジョー、上ーガンも頑張って無視して、だけど、うん、今っていろいろ問題があったら、スポンサーに、あいつはこんな差別野郎だって連絡して下ろそうとしたりするじゃないですか、みんな知恵がついてきてて
1: 。
0: はい。で、Spotify とかも、ひょっとしたらそういうね、圧力を受けて、こいつをろすしかないかっていうふうに動くかもしれないですね、ひょっとしたら。だから、もう最終的には、その、番組がどうするかですよね、その、大元のスポンサーが。だから、この2台の Apple と Spotify が、我々のこういう、うん、ポッドキャストを、癖のあるポッドキャストを締め出し始めたら、また草の根に我々は潜るしかないんで、まあそこでやるかですよね。もう Spotify 様々とか Apple 様,様様とかってペコペコしながら、発言内容変えるんだったら、ちょっとやめた方がいいんです、そんな番組なんかね。うん
1: 。でも、上楼が何十億ともらいながら、<笑>ペ,コペコペコしないのすごいいいですよね。<笑>うちら1円ももらってないじゃん
0: 。そうだね。
1: うん。はい、<笑>そう。
0: いやでも何十億もらってたらいいんじゃないの別に金切られてももうすでにそうそうそうだ
1: ってそいみ金を
0: 返せって言われるものじゃないんだからさうもう十分稼いだからいいわってことじゃないの
1: うんまあちょっと言論の自由は守っていきたい系の方向でいきたい系ですよ私は
0: うんまあでも俺ちょっと風潮がなんとなく感じてるんですけどこういう番組って多分さあのセンサーシップに引っかかってこれから YouTube と同じように切られていくんだろうなっていう気はします。何かしらの因縁をつけられて、誹謗中傷が激しいので、まあ、アカウント消しますとか言って、そういうようになっていくのかなっていう気はしますね。だからまあ、この短期間の遊びですよ、こういうのはもう、もはや
1: 。まあね。う
0: ん、はい
1: 。では、前置きが長くなったので、今日の殺人事件は駆け足でいきます
0: 。別に駆け足じゃなくてもいいです、
1: ね。<笑>あ、本当<笑>でも短いので。はい、ジェンダー問題に少し関連付けて、フェミサイドの話になります。ここ数年のメキシコのフェミサイドがやばい問題。2020年2月9日、ちょうど世界中でコロナが騒がれ出したところです。メキシコでイングリッド・エスカミラという女性が、パートナーのエリック・フランシスコ・ロブレド・ローザスに殺害されました。殺害の現場は彼女のアパートで、口喧嘩をきっかけに、エリックの暴力は止まらなくなり、結果的にイングリッドをナイフで刺し殺してしまいます。彼女を殺害した後、エリックの異常性が爆発します。なんと彼は、彼女の頭、顔、そして膝から上の皮膚を全部剥いだのです。私がいつも怖いって言ってるカワハギなんです。はい、そして、浮き出しになった腸を体外に引きずり出すと、細かく切り刻んでトイレに捨てましたが、全部流していられないので、彼は青い袋に彼女の遺体を入れると、その辺の道端に放置しました。ロベルトはすぐに元妻にイングリッドを殺したことを告白し、元妻が警察に通報してロベルトは捕まりました。ロベルトは上半身裸で血まみれのままパトカーに連行されました。イングリッドのお葬式には、約300人の人が集まりました。この事件が有名になったのは、彼女のこの無ごたらしいカワハギ遺体のカラー写真が2つの週刊誌に掲載されたからなんです。パサラとラプレンサです。写真は瞬く間にネットで拡散しました。まあ、アラルマ亡き後も相変わらずメキシコはこういうのをやってるんですね
0: 。素晴らしいことですね
1: 。はい。同時にこれを受け、怒り悲ししみに暮れたた。人々ももちろん大勢いましたイングリッドは若く賢く周りの人に愛され将来への希望にあふれていた女性でしたなのに彼女の名前を検索すると恐ろしく変わり果てた死体の写真ばかり出てくるのはあまりにかわいそうなので人々は生前のかわいいイングリッドの写真や彼女の似顔絵などを描いたり美しい花や景色の写真をハッシュタグ、イングリッドエスカミラというハッシュタグとともにネットにアップするようになりました。そうすることで彼女の名前を検索したときに彼女の死体ではなく素敵な写真が目につくようにしたかったのです。このようにメキシコが抱える問題はコロナだけではありませんでした。メキシコでのフェミサイドの件数は上昇していて2020年には3723人の女性が殺害されました。毎日10人以上の女性や少女が殺されているということです。しかも、これらのフェミサイドに対し、約 3% が刑事捜査され、たったの 1% が有罪判決になると言います。これに対し、フェミサイド反対運動のパレードなども頻繁に行われています。政治の世界には意外にも女性が進出しているので、じゃあトップがどうにかしろよと言いたいところですが、正解もかなり金や権力に侵食されていて、そうもいかないようなんです。とある女性議員はフェミサイド対策として、じゃあ女は夜10時以降外に出歩かないようにするというのはどうかと提案してきたそうです。それじゃあ男だけが好きにできて、女性の自由は遠のくばかりです。こういう話を聞けば、少女たちが不自由な女性として生きていくくらいならいっそのこと男性になって自由に生きていきたいと思ってしまうのかもしれません
0: いやまあそんなことはないと思いますけどね<笑>先ほどの,あの男性になりたいのは白人でしょ大体<笑>そうそうそう歴史観は貧乏だからじゃないですか国が国が貧乏だから教養をつけることができないんで原始的になりがちってことですよね大体映画を見ると分かるけど女の子ってあの売春用の性のはけ口として刺激されることが多いじゃないですか。それでガンガン殺されちゃうっていう。ランボーの、シルベスター・スタローのランボーのラストブラッドっていうか、もその話だったけどね、うん。もうランボーの知り合いの女の子がメキシコに行ったら誘拐されて、覚醒剤付けにされて、召喚に送り込まれて、それで死んじゃうっていう、うん、なんかもう、分かりやすいパターンで殺されてたけ
1: ど、うんね。私も実際に会ったメキシコの女の子、10代の女の子が、もう2回ぐらい銃を突きつけられてるっていう。本当に金を出せとかそういうことで犯罪にすぐ巻き込まれちゃうんで危ないとは言ってましたね
0: まあそもそも南米が大体ほとんどそうですよねうん南米で安全な国は少ないですよね
1: 、まあ、そういう国だとやっぱり女性と少女はね狙われやすいから
0: いやそうですよだからアフリカもそうじゃないですかそうだね、アフリカの女性なんて、基本的に大体ほぼ全員レイプされてるっていうぐらいだから、まあ、これはちょっとあのね極端かもしれないけど、そういうような世界だから、やっぱ教養が足りない、教養って一体なんだって話だけど、やっぱ男尊女卑っていう考え方っていうのが、それをどれだけ現代文明が薄めていったかっていう歴史じゃないですか
2: 。
0: うん、大昔の歴史で、ね、女性がうやうやしくされてたところってほぼないんで。ゆっくりこう、そうしないようにしようぜって言ってるだけじゃないですか、あと宗教が支配している場合も、基本的には男尊上妃だから、そこから現代社会がようやくここまで階段を上ってきたんだけど、ついてこれてない国もあるわけですよね、そこがね。だから、それが増えてるってうよりも、単にその国の文化度の問題なんじゃないかっていう、あと金を持ってない国だよね、だからね、金を持ってない国が弱いっていうことかなっていうふうに思いますけどね。そうするとね、やっぱね、暴力でね、人間の価値が下がるからね、家畜並みに下がるから、別に殺されても特に誰も気にしないみたいな
1: 。でも本当に信じられないけど、そういうところは本当にあるんでしょうね
0: 。いや、だからそうですよ。あの
1: 、日本にいたらね、想像がつかないけどさ
0: 、はい。今思ったんだけどさ、やっぱり先進国、先進国って一体何かって言ったらさ、人間の価値をどれだけ上げた国かっていうことだよね。そういうことだと思うわ。人間って本当に素晴らしくて、殺しちゃいけない生き物なんだよっていうのを、引き上げた国が先進国って呼べる国なんだろうなと思う感じはしますね。後進国って人間の価値が低いっていう、だからやたらしく殺し合いするし、人を殺しちゃいけませんっていうさ、我々の中で通る論理が彼らの中にはないっていう
2: 。
0: うん弱いやつこそ殺しまくれだから、多分子供とか、やっぱ女性とか、体力的に弱い人たちは当然のごとく死んでいくっていう。そういう感じなのかなって気はしますね。だから彼らにメキシコにそういう殺人をさせないためには、アメリカがメキシコを買い取って、金を大量に流して、現代アメリカ人と同じぐらい金稼げるようになればなくなるんじゃないアメリカ人に聞いてみてよ、うんうん、今度。知り合いがいるんだったら。うん。メキシコもアメリカの中に入れてやるよって言って
1: 。でもそうしたら日本もさ、もうこうやってお金のある国は全員で貧しい国にお金を渡して平等ぐらいにするっていうのがいいんじゃないの、うん
0: 、だってお金渡してるじゃん。うん、だけど良くならないのはそのシステムに問題があるからだと思うよ。お金渡しても権力と力の強いやつのところしかお金いかないから、うん、だから国自体を買い取っちゃうその国にしちゃえばいいんだよ国のルールを入れちゃえばいいんだよ。それでただ金もくれてやるよって。えーだ
2: っ
0: て、うん、昔の第一次世界大戦以前とかは、うん、今、第一次世界大戦以降もそうかもしれないけど、国の取り合いだったわけじゃないうん、まあ今はロシアとウクライナ
1: 行こうとしてるじゃん
0: そう、だからソ連があったのは、あの辺の周辺の国が弱くて、やたら侵略されるから、侵略されないようにみんなで団結して頑張ろうぜって言ったのがあるわけじゃないですか。ソ連とかロシアとかなんて本当に貧乏白人みたいなさ、なぜかそういう人たちが団結して金持ち白人と戦うっていうさ、そういう感じだったわけじゃない。だけど結局うまくいかなかったっていう。だから結局金を最初に稼いだ国、イギリスとかフランスとかさ、その辺のドイツとか、金持ち連中が国土を広げるっていうのはまあ、それは正しいっちゃ正しいんだよね。金をちゃんと分配してるんだったら。
1: ただ、その土地のに気づく文化とかは、その国独自の考えとかは、宗教とかは、あの抹殺していくぜっていうスタイルじゃん
0: 。だってもう、抹殺したじゃんたキリスト教とか、キリスト教とか、コンキスタドールがさ、うん、抹殺したじゃないですか、1回、浄化したじゃないですか、それを何を躊躇するんですか、もうやられちゃったんだから、<笑>コンキスタドールとかが来る前だったらさ、その言い分は通るけど、もうみんなやられちゃったんだから。
1: だから結局、じゃあ金で,金で自分たちを売るのか、うん、それとも貧乏でもいいから、自分たちの国にいて自分たちの好きなようにやらせてほしいっていうのかってことだよね
0: 。そうだけど、多分、貧乏な国の人たちなんてなんとも思ってないと思うよ。金くれ、金くれとしか思ってないと思うよ。そう困窮してるから、ダーティーな仕事をやるわけじゃないですか
2: 。
0: うん、だからその奪った連中、植民地化したりさ、奪った連中が金の分配してやれよっていうだけだと思いますけどね。ただ、やっぱり不条理なところはさ、金があるところは強要度が高くなるからね。金があれば勉強しやすくなるから、怒りとか悩みとか金で全部解決できちゃうじゃないですか。うん、やっぱりそこで人間の考え方の違いを俺は生まれるのかなと思うけどね。金がなければやっぱり常に怒ってたりさ、悲しかったりするじゃないですか。うん、なんでかっていうと、その全員が貧乏人で、何のメディアもなければ、こんなもんかと思えるけど、今、ネットとかさ、メディアが入ってきちゃうから、金持ちをメディアで見させられちゃうから、こいつらに比べればって言って、相対性な考え方をさせられちゃうでしょ、うん、そこがそうだ,よ、ね、だからまあ、とりあえずね、もうちょっとそういう風にした国がアメリカだったりさ、イギリスだったり。フランスだったり、ドイツだったりするわけじゃないですか。あとはヨーロッパのベルギーとかさ、まあ、ちょっとお金なくなってるだろうけど。その辺の国がね、やっぱ全て賠償するべきですよ。大量に金流してやれよっていう国うん俺も思いますけどね。
1: てか、金だけやるのは嫌なんだね、みんな。なんか、見返りがないと。<笑>金だけあげるよっていうことをさ、お金持ちの国がや,、うんね、やれば、もう好きにし、うん、なんだろう、難しいね。なんかわかんない。
0: いいやいやでもそういうことですよ。う
1: ん、
0: だってさあの、トランプがさ、メキシカンとかさ、入ってくる移民を気に入らねえって言ってたわけでしょ、うん、あいつら金食い虫だって。だっててめえらが移民じゃねえかって話ではあるじゃん、そもそも論で言うと。うん、<笑>それをさ、なかったことにしてさ、うん、後から入ってくる移民を気に入らねえっていうのっておかしいだろうと思うけどね、お前らだって移民なんだから、全員移民入れてやれよとかって思ったりさ、それこそもう国をバンバン買い取っちゃえよっていう。そういうの俺は思っちゃうけどね。だからそういうせこいさ。その領土だけでノうノうとしたいっていう考え方が多分我々にはあるんだろうね。我々はさあの結局あの殺人したりするほど飢えてないじゃん。うん
2: 、
0: 貧乏人が日本にも貧乏人がすげえいるって言うけど、人を殺したりしてまでさ。金を得たいっていう人ってそうそういないじゃないですか。でもね。南米とかアフリカはいるわけだから。うんだからね、ちょっとなかなか、その心情はわかんないけどさ、金がねえからしょうがないんだよっていうさ、なんかもう、怒りに常に苛まれてんだよ、貧乏人だからっていう、そういうね、人たちの考え方はわからないけど。でも、今さっき話された、南米のメキシコのホミサイドとか、ホミサイドじゃねえや、フェミサイドとか。フ、う、ェ、ん、ミサイトとか、まあ、女性蔑視だったり、弱者を攻撃したがるのは、なんこれはそういう貧困から生まれてる、貧困無教養度から生まれる、人を敬うとかって、道徳っていうのが多分ないから、だから何っていうふうに言われると思うんですよね、女性ばっかり殺してって言ったとしても。うん、はあみたいな、知ったことがええとか言って
2: 、だっ
0: たら100億くれよとか言ってね、そういう簡単なさ、なんか考え方じゃないのっていう。うんこれは多分国が、国っていうそれぞれの存在がある限り、埋まらないのかなっていうふうに思いますけどね。だから、これの解決手段は、簡単なことで、金のある国に移民するしかないっていう、だからメキシコ人は、がんがンアメリカに入ったほうがいいんですよ。うん金が必んだから
2: 。なんか、ちょっとね、プ、ね、リン
0: ト・イ・ストウッドの映画で、ク、うん、ライマットって映画があるんだけど、今やってて、もうちょっともう終わり始めたのかな、それね、結構面白い映画でしたよ。クライマッチョって映画は、元ロデオスターの白人のおっさんが、もう年取り過ぎちゃってて、馬乗れないから使い物にならないで、クズって言われるのね。それで、メキシコに自分の依頼主の子供が、息子がいるから、それをアメリカに連れてこいって言われるわけよ。で、本当はめんどくさいからやりたくないんだけど、居場所もないんで、その白人の年寄りは。しょうがないからメキシコにその子供を迎えに行くのね。で、メキシコに行ったら行ったで、その依頼主の別れた嫁さんがメキシコ人で、お母さん、がその息子は渡さないよよっって怒ったりするわけよでいろいろ逃げ回りながら、メキシコの町を、古びた町を逃げ回りながら、最終的にアメリカの国境に戻るって話なんだけど、そこでその珍道中の中で、白人のおじいちゃんはね、やっと自分の居場所を見つけるわけよ。これ、多分今を表してると思うんだけど、要はさ、その白人のおじいちゃんってさ、もうアメリカでは使い物にならないゴミって言われるのね、もう年取りすぎちゃってて、年取った人間なんか何もできねえだろうって言って、体力もねえしって。だからお前は子供を迎えに来る運転手しかできないんだよみたいな感じで生かされるんだけど、メキシコに行ったら、そのクリーントイストウッドは、メキシコのド田舎の村からはもう神様扱いされるわけよ。なんでかっていうと、教養があるから。教養と経験則があるから、いろいろ聞かれるのね。これどうしたらいいこれどうしたらいいっていう。そうするとクリーントイストウッドはもう年寄りで体動かないんだけど、頭だけは働くから、ああ、これはこうした方がいいよとか。あと、動物、ロデオのカウボーイやってたから、動物が来たら動物の調子の悪さとか全部わかんのね。これこうした方がいいとか言ってなんかムツゴロウとかみたいになるわけよ、うん。映画の中だと、俺はドリトル先生かとかってギャグを言ってたけど、それで、そのメキシコ人からは、先生っていうような感じになるわけよ。だって彼らは無教養でさ、何もわかんないんだから。ただ、生きて、生きるためのことはわかるんだけど、それ以外のことは誰も教えてくれないし、何にもないから。電線もないから、スマホも持ってないし。だけどクリント・イ・ストッドは、アメリカにいたっていう経験と、金持ってた時期があるから、いろんな知識があるんで、彼らに先制的に教える、それで最後に、ネタもばらしちゃうけど、メキシコ人の子供を国境で、アメリカ国境に送った後に、彼はその村に戻るんだよね。俺の居場所は、要はちやほやしてくれて、俺を敬ってくれる場所はここだっていう。だけど、そのメキシカンの若い彼は、未来があって、体力もあるから、アメリカに行くべきだっていう。これからは若いメキシカンたちがアメリカにガンガン行って、年取った白人たちはメキシコに行,く行って、教養を教えるべきだっていう。これちょっと傲慢だけど、知識とか教養とかは年取っても話せるんだから、うん、そこに行くべきだっていうのを示唆する映画でしたね。うん、だから、なんか見た後にクリント・イーウッドすげえなっていうふうにちょっと思ったね。ですけど現代視点だなと思って
1: 。まあそうだね。2つの国が鳴らされるよね、そうやって。知識と力が交差すそ、うん、そ
0: うそう,そうだから、白人の年寄りとかは、ゴロゴロしてないで、みんなメキシコに行って、教養を教えてやれよっていう、文化とはこういうことだっていうのをちゃんと教えてやれよっていう話ですよ。だってさ、そのクライマットでもさ、結局メキシカンの人たちって、飯食うときにお祈りして、夜、ダンスしてみたいな生活しかしてないんだよ。それいいか悪いかを置いといてさ、全く教養とかけ離れてるじゃん。インプットしない、うん、インプットができないっていう状況だから、それしかないっていう、それはなんかね、こう人間的にさ、やっぱ雑味が増えるのもしょうがないよっていうさ、感じですね、うん、ちょっといろいろメキシコとアメリカについて思うことを俺が話してみましたけど、まあ結論としてはね、はい、白人の年寄りはみんなメキシコに行って、メキシコ人の若者はアメリカに入ってって、トレードをし,しまくってきゃいいってい話ですよね。しかもね、メキシコだとあったかいからね、年寄りも居心地いいでしょう。なんかメイン州とかさ、なんかコネチカット州とかなんかよくわかんないけどさ、北部の超寒いところにいるよりは、あったかいところ行った方がね、多分陽気になれていいでしょう。うん。<笑>そんな感じです、はい。はい。はい。他にキャットさんなんか言うことはないですか
1: ないです
0: 。はい。はい。じゃあ。今回こんなとこですかね。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。またノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。またデスラジオイングリッシュキャットさんがですね、英語で話しているポッドキャスト番組も
2: ぜひフォロー聞いてみてください。それではまた。それではまた。